Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al Refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. Os habla Dori Lansorena. Estamos en este cálido refugio de poesía y música que quincenalmente intenta entrar en vuestras casas los miércoles a partir de las 11 de la noche. Un programa sobre poesía y poetas. Intentaré que estas ondas de Donostia, Cultura y Ratia atraviesen vuestras ventanas, traspasen vuestras puertas y se cuelen en vuestros corazones. De la poesía y los poetas se han escrito muchas cosas bellas y lúcidas, sarcásticas y blasfemas, sobre su oficio, su soledad, su sensibilidad, su imaginación, su compromiso y libertad, su pasión o vocación. La poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Interpreta al hombre en su cotidianidad, en sus amores, sus fracasos y miserias. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, pero constituye una de las formas más puras y bellas del lenguaje que nos ayuda a imaginar realidades diferentes de aquellas que estamos acostumbrados a vivir. Todo ello lo disfrutamos con la escucha y la lectura de la poesía. Y estos, queridos radioyentes, son los contenidos que el Refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas. Comenzamos con un poquito de música. ¡Vuela! Recuerda El tiempo pasa y no vuelve atrás El tiempo perdido no volverá No volverá Nacer, crecer Vencer el miedo para avanzar Extiende tus alas y salta ya y vuela. Vuela, vuela alto, vuela, vuela, más allá de las estrellas y vuela. Vuela, 
te rindas Hay fuego en tu alma, ya lo verás Entre luces y sombras navegarás No te Amar, sentir Dejar que la vida se viva en ti Libera tu mente y emprenderás El vuelo Estamos escuchando Vuela, de Esther Lanzón La artista berciana presenta su último trabajo, el disco Mujeres en Verso. Esther nace en Favero, en plena cuenca minera berciana. Desde muy niña empezó a cantar y a tocar la guitarra. Formó dúo con su hermana Ana y más adelante creó Folk Talks, dos, perdón, cantando sobre todo música folk y canción protesta, versionando temas de Mercedes Sosa, Violeta Parra, Atapuelca Yupanqui, etc. Cambiando totalmente su perfil musical, fue cantante solista del grupo Vogue en los años 80, cantando pop rock. Sin dejar nunca de cantar y tocar su guitarra, lleva unos fructíferos años componiendo y cantando sus primeros temas. Fruto de ello, nació su primer trabajo, Vivir, y ahora nos presenta su segundo álbum, Mujeres en Verso, donde ha musicalizado poemas de mujeres poetas. Es activa colaboradora en eventos de carácter reivindicativo y social, participante en espectáculos poéticos musicales con escritores, escritoras y asociaciones poéticas o culturales. Bienvenida, buenas noches, Esther. Hola, buenas noches, Dori. ¿Qué tal, cielo? Muy bien, muy bien. Bienvenida. <risa> un, un placer poder saludarte y poder comentar contigo cada una de las canciones que vamos a ir escuchando. Ahora vamos a escuchar otra más tuya. Vamos a ver cuál es. A ver, a ver. Hola. Escuchamos Respiro. Bueno, mientras escuchamos por detrás Respiro, vamos a ir hablando un poquito con Esther para que nos vaya contando y la vayamos conociendo. Antes de seguir adelante con, con los poemas que, que tenemos preparados, cantados por ella. Cuéntanos, Esther, ¿cuándo sentiste esa necesidad de, de, de versionar cada uno de los poemas que te han ido tocando el corazoncito? Bueno, pues mira, eh, eh, este poema que estamos escuchando concretamente, perdona que te, que te diga, es, eh, eh, no respiro, es recién amanecida. Ay, pedido, pido perdón. 
Pensé no, que... no, no pida nada. No, 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 es que claro, como el respiro y suspiro y aspiro es tan potente, ¿verdad? Sí. Pues bueno, es que es una recién amanecida, efectivamente, suspira, respira y aspira. ¿Y este poema es tuyo? ¿O lo has... No, 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 no. Este poema eh, es un poema de, de una poeta vasca, Carmen, Carmen Martínez. Creo que tú y yo ya hemos hablado de esta mujer. Sí. Es una yeah. poeta mitad bilbaína, mitad maragata, sí. con la que yo he tenido el privilegio de eh, pues hacer muchísimas cosillas. Bueno, de hecho la conocí así de esa manera muy esporádica aquí en el, en el Museo Arqueológico de aquí de, de Cacabelos, de, de Albierzo. Ella iba a presentar su poemario, uno de sus poemarios, yo me quedé enamorada de ella y bueno, pues eh, cuando vino a presentar un, eh, un espectáculo en, en torno a la figura de, de Gloria Fuertes, pues bueno, pues ahí yo me autoinvité. <risa> ella aceptó la invitación y como deprisa y corriendo nos confabulamos sin conocernos y e hicimos ese espectáculo juntas que bueno... Aparte de, de parecerme una mujer maravillosa y, y súper generosa y entrañable, me parece una espléndida poeta. Y bueno, pues tu, tuve la suerte de, de coincidir con ella, efectivamente. Y este poema, Recién amanecida, es de su poemario que así se titula, Recién amanecida, pues eh, ahí eh, da ahí su, su, su canción, da ahí su poema musicalizado. Mm. Muy bonito. Pero yo también sé que tú también escribes, porque aunque vamos a escuchar eh, sí. eh, los poemas de otras autoras, porque este es el disco que has, que has hecho ahora, que eh, Mujeres en Verso, eh, mm. yo sé que tú escribes. Cuéntanos un poquito. ¿Desde cuándo escribes? Bueno, pues sí. sí. A mí me... Bueno, yo no me considero... Cuando me dicen... ay Poeta, bueno, poeta te considero a ti, a Carmen, en fin, a ver, yo simplemente me, eh, me defiendo. ¿eh? Eh, eh, mi primer disco, el de Vivir, efectivamente eh, son las letras eh, prácticamente mías, excepto creo que un par de, de poemas. Y son letras mías, como el próximo disco que ya está proyectándose, ya está en caminito, pues también van a ser letras mías. Y bueno, eh, eh, vamos a ver, eh, no voy a considerar poeta, pero una cantautora pues tiene mucho que ver con, con, con la poesía, ¿no? Y tiene mucho que ver con, con las letras y con lo que se denuncia, con, eh, en fin, con lo que con lo que el alma con lo que el alma quiere transmitir y bueno eh, bueno pues ahí estoy al final Esther eh, escribir es sentir la vida no de, desde diferentes puntos de vista o sea que es, eh, es lo que tú haces no sientes la vida y le pones música y le pongo música efectivamente es todo un arte pongo... un arte que no todo el mundo tiene la suerte de poder eh, realizar es tu sueño y, y, y lo estás realizando yo desde luego me, me quito el sombrero, porque me parece ya no solo difícil escribir, sino que encima ponerle música, pues es para mí es una doble dificultad. Bueno, eh, yo, eh, mira, este proyecto de Mujeres en Verso, eh, a mí como me dicen, Ay, eh, 
como hablas a preguntar, ya te voy a contestar. <risa> eh, sí, pues es una, una de las preguntas que me hacen. ¿Qué te cuesta más, musicalizar eh, tus poemas, tus letras o las letras de los demás? Bueno, <risa> eh, yo, eh, eh, personal, yo jamás había musicalizado eh, letras de nadie. Sí que es verdad que he versionado temas de gente. Versionado. Sí. Eh, no tiene nada que ver con musicalizar y, y poner tu, tu música y tu, tu modo de interpretar y tu modo de sentir, incluso de, de empatar, eh, el tener que musicalizar letras de los demás, en este caso de las demás y no efectivamente eh, cualquier mujer. Claro, hay que Para ponerse tú. en su piel. Claro. Claro, y tienes que interiorizar y me he metido en seis biografías y quién era esta mujer, cómo sentía, qué quería decir, eh, cómo lo voy a interpretar sin, sin malinterpretar su sentimiento. Es un poema de desamor, sí, es un poema, un poema de alegría. Claro, claro. Eh, me ha resultado más difícil eh, musicalizar estos poemas que musicalizar mis propias letras. Pues vamos a escuchar ahora el de Testigo de Excepción de Francisca Aguirre, Paca Aguirre, una poeta nacida en Alicante en el año 30, que creció en el seno de una familia de artistas y se formó de manera autodidacta. Murió en Madrid el 13 de abril del 2019. Vamos a escuchar un trocito y luego nos cuentas cómo tuviste tú que eh, interpretar este poema, cómo llegaste a ponerle esta música. Vamos a escuchar. Es lo que necesito Humar y no otra cosa Y no otra cosa Y lo demás Es pequeño y insuficiente lo que necesito no quiero un corazón a cambio de otro corazón no quiero que me hablen de amor a cambio del amor bueno, bueno, Paca Aguirre testigo de excepción cuéntanos, ¿qué sentiste al leerla? Bueno, pues yo este poema, yo siempre digo que, que los poemas eh, no los he elegido yo. Eh, en verdad, me han elegido ellos a mí y este también. Pues este, esta mujer cuando falleció, eh, Paca Aguirre, pues me llamó la atención. Y dije, va, voy a meterme en su, en su biografía a ver, a ver esta mujer. Es que me llamó la atención, me llamó la atención por esa cara tan bonita que tiene. Uh -huh. ¿Eh? Ya de anciana, yo como, como soy auxiliar y trabajo con ancianos de formación profesional. ¿Viste algo en, uy, esa, en esa cara? Claro, dije, uy, qué cara más bonita de mujer, que con esta edad, fíjate. Y entonces efectivamente me metí en su, en su poemario y en, un poquito en su vida. Y este poema en concreto, pues mira, eh, ¿sabes el, el verso que me llamó? 
la atención de verdad que me dijo este poema lo voy a musicalizar pues ese verso que dice un mar donde llorara mares y nadie los note Madre mía, Ahí, una mujer de tierra dentro como eres tú ¿eh? Can pues, sí. cantándole al mar pues ya lo ves, pero fíjate, una mujer de, de tierra adentro como soy yo, con 19 años, he sido marinera nueve años. Mira, hemos descubierto otra cosa más. <ríe> muy bueno, Esther, muy bueno. Sí, yo con 19 años me fui para Mallorca, recién llegada de París, y me fui para Mallorca con, con mi hermana Ana, efectivamente, y con otras dos bercianas, y ahí empezamos a trabajar en los barcos... Y bueno, pues yo me hice marinera unos cuantos años, sin saber de... Pero jamás me he mareado en un barco, oye, es curioso. Mira, mira. ¿Y ahí, ahí formaste el dúo con tu hermana o de vuelta? No, yo con mi, no, 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 yo con mi hermana Ana llevamos cantando desde que somos muy, 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 muy niñas. De hecho, mira, todo lo que hacíamos en, en casa, nuestras... Eh, bueno, eh, pertenecemos a una familia humilde... Y bueno, pues eh, ayudando a tu madre, a los quehaceres, seis hermanos y tal. Yo soy la mayor de las hermanas. A la mayor de las hermanas siempre nos recae el peso. ¿eh? No a las dos mayores que, que, bueno, que en paz descanse, que ya han fallecido ambos dos, ¿no? Ahora soy yo la mayor. Sí. Pero era la mayor ya también, ¿eh? por ser la hija mayor, chica. Claro. Y yo con mi hermana, me acuerdo que, bueno, mi hermana Ana también, eh, ahora lo ha dejado, pero bueno, mi hermana cantaba fantásticamente, vamos a decir, un tono más agudo que el mío, nos compré. Todo lo que hacíamos en casa lo hacíamos cantando. ¡Qué maravilla! Nos hablábamos cantando. Ahora voy a hacer la cama, tiqui, 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 ahora vamos a fregar, tiqui, 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 y todo cantando. Sí, ¡Qué maravilla, Esther! Ahora vamos a escuchar a una poeta nacida en Sevilla en el año 67 y profesora universitaria que ha publicado los poemarios Mientras tú cantas, Mi padre nació en Praga, Quirón y los otros hombres y Pavanas en la roca. ¿Sabes de quién te habló? En cuanto escuches, en cuanto escuches, sabes de quién hablamos. Te ha sido de Charo Pérez Cabaña. Y los besos que guardaba. Qué bonito. Oímos un trocito. Me ahogan. Me sé malos. Que te habían inventado. Están solas, 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 
pero tú nunca estás sola porque siempre vas acompañada a tus conciertos. ¿Eh? Esta bueno. Charo, ¿eh? Es una contemporánea a la que también le dedicas una de tus eh, sí. músicas, eh, mujeres, a verso, mujeres en Verso. Cuéntanos un poquito, ¿esta qué es lo que te llamó de ella? ¿Qué es lo que te bueno, conmovió? Bueno, pues mira, eh, eh, Charo, Charo, Charo Pérez es una mujer a la que... Bueno, a la que quiero muchísimo, por cierto, es, eh, eh, forma parte de, eh, de Poetalia, de la asociación poética que tenéis ahí en Bilbao. En Bilbao, sí. Eh, bueno, pues eh, Charín la conocí cuando... Bueno, la conocí. La conocí cuando, cuando fui a hacer... Eh, pues a un concierto que me invitaron de eh, en torno a las mujeres del 27. sí. Y ahí conocí pues a, eh, a casi todas las que son eh, forman parte de, de Poetalia. Ahí conocí a Charo, que ella forma parte también. Es una raxoda magnífica. Y bueno, cuando presenté mi primer disco ahí, el de Vivir, cuál fue mi sorpresa, porque yo ya eh, había proyectado hacer este trabajo, Mujeres en Verso, y también fue gracias a ese evento, al poema de Concha Méndez, Nadadora, de ahí, de ahí nació el proyecto, un proyecto Mujeres en Verso. Y ahí, pues bueno, pues hablando con Charo, ay, pues yo también hago, escribo poesía. Uy, pues yo me quedé muy sorprendida. ¿Cómo que tú escribes poesía? Me dice, sí, 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 yo escribo poesía. Yo sabía que escribía narrativas, además una, una cuenta cuentos eh, eh, magnífica, aparte de ser una magnífica rasoda con esa voz que tiene tan, tan espectacular. Y me dio, me dio todos sus poemas, unos poemas que tenía, y este concretamente, el de, el de que ha sido, pues fue el que me... Que al principio pensé que era un poema de desamor, pero no, es un poema de pérdida. Sí. Hmm. Eh, creo que se estaba muriendo, pues no sé si era el cuñado, o, o le había dado un infarto, y los médicos le, como que no le... Eh, le digáis muchas cosas que le alteren el pulso, que le emocionen, que no sé qué. Bueno, pues de ahí esos besos perdidos y, y esas caricias. Y bueno, me llamó la atención. Y bueno, pues le puse música a Charo Pérez. A través de lo que vamos escuchando, de las músicas que vas poniendo, de tus, uh -huh. de tus bueno, de tu obra de Mujeres en Verso, vamos conociéndote un poquito más, pero me gustaría que tú me dijeras un rasgo que defina tu personalidad. Bueno, no, pues mira, yo me considero eh, una mujer, sobre todo, sobre todo, tolerante. Bueno, es una muy buena cualidad. Sí, debe ser de formación eh, por mi trabajo, perdón, de auxiliar, y he aprendido la tolerancia, pero no, no he aprendido la tolerancia porque he tenido que tolerar, sino porque sobre todo a mí también en mis dificultades y mis historias en mi vida, pues también se me ha tolerado, ¿no? Claro. Y ya sabes mm. que uno aprende pues eh, de, de lo que se le ha dado, ¿no? A veces dicen, ay, eh, sobre todo esta generación para, pues, para la gente que yo cuido, ¿no? Sí. Eh, que es poco cariñosa o poco tal, no es que no lo sean, si es gente que reconoce, no, es que si, eh, si tú no has recibido amor, entre comillas, de esa manera, 
pues tampoco vas a saber darlo. Cuesta. No, no es tan fácil ¿no? hacer llegar, hacer llegar eh, la ternura, eh, la empatía, el saber escuchar, por ejemplo. ¿no? Bueno. Y, y tú a través de todo eso, que, que es, forma parte de tu, de tu trabajo, de tu día a día, has aprendido a ser tolerante con esa gente bueno, que, como bien dices, pues no aprendió aquello que no le enseñaron. Efectivamente. Bueno, vamos a continuar la trayectoria en este nuevo disco que nos vas a presentar, por cierto, muy prontito en Bilbao. Pues sí, ¿Eh? el, el, día 24, eh, el día 24. Eso es, dinos dónde, para que no se nos olvide. El 24 de febrero. El 24 de febrero a las 7 y media en el Colegio de Abogados de, de Bilbao. Ahí. En las rampas de... Ay, nunca me sale ese nombre tan extraño. Para evitarte. Efectivamente, es que ya. cuidamos los vascos, ¿eh? Bueno, allí a las siete y media, el día 24, Esther Lanzón nos presenta Mujeres en Verso. Vamos a seguir esta ruta que he preparado para que conozcamos un poquito ¿eh? lo que ella nos va a presentar para que, bueno, sepamos que merece la pena ir y que no hay que perdérselo. Vamos a escuchar ahora Playa sin Nombre, de Edith Fernández, Nacida en el puente de Domingo Flores, en la Raya, de con, que, en la raya con Galicia, eh, que es una cantante y poeta para quien la poesía y la música, dice, es todo uno. Y ella ah. se autodefine, pues, cantisa, nunca lo había oído. Playa pues sin sí. nombre. <risa> La playa sin nombre Soy la herida abierta de la noche Soy la pausa de una risa Que se muere la comisura de unos lados Que se rompen cuando lloran los silencios La vida es una puta con tacón que te jode Oy, a cinco pesos el suspiro. Tela, ¿eh? Menuda <risa> frasecita para definir la vida. ¿eh? En vale, sí. un poema con título precioso que es Playa sin nombre. Sí, sí. ¿Cómo... Es, es muy fuerte este poema. Sí, sí, sí. ¿Cómo te has sentido a la hora de, de cantar con, bueno, pues con un lenguaje más agresivo? Bueno, este poema eh, es el que más me ha costado musicalizar, eh, efectivamente por su contenido. Eh, Edith Fernández es una poeta de aquí, berciana, no podía faltar una poeta berciana en este, en este CD. Como puedes ver, eh, está de vascos, de vascas, eh, repleto. Sí, cierto, ¿Eh? cierto, cierto. <risa> Sí, no, sí, por eso yo me siento me siento de esa tierra también, ¿eh? ya me lo han dicho, una berciana es como una vasca. Bueno, es que eh, ciertamente mmm, 
eh, como buenos migrantes que fueron los leoneses, eh, tenemos Euskadi lleno de ellos. Eh, sin ir más lejos, mira una confesión que te voy a hacer. Mi madre y mi marido son de, de León. O sea que <ríe> lo mejorcito lo tenemos cerca. Eh, bueno, eh, otra cosita. Eh, dime, ¿qué es lo que más te divierte en la vida? Eh, lo que más te divierte en la vida... No hacer nada. No hacer nada, no me lo creo. Ese no hacer sí. nada quiere decir eh, cantar, tocar eh, música. No, 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 no. Mira, lo que más me voy a divertir en la vida, a mí, a mí lo que más me gusta hacer, y, y nada me gustaría más que poder vivir de ello, que de hecho me he lanzado al ruedo como las toreras, y mira, hoy vas a ser partícipe tú de, de la noticia. Hoy he cogido una excedencia. Mira. He hecho un parón en mi vida, pues porque, eh, bueno, pues porque efectivamente me apetece dedicarme a darle caña a mi música y porque eh, después de 32 años cuidando a gente, yo creo que, que puedo permitirme un parón y dedicarme un poco pues a lo que me gusta, a lo que me gusta, que es cantar y, y darle caña. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que más me divierte? Pues eh, hacer nada, eh, no es que me divierta, pero sí que no hacer nada y tener el, el pensamiento en pausa y el corazón sin estar ahí apretado de tengo, 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 o siento, 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 bueno, pues, ¿qué es lo que más me gusta en la vida? Cantar. Bueno, soñar. Mm. Es vivir, así que al final hay sí. que soñar y hay que perseguir sí. los sueños, claro. lógicamente. Siempre nos da miedo, es, es un gran vértigo el, el, el comenzar algo nuevo y sobre todo a sabiendas ya pues que eh, cuando llevamos muchos años metidos en, en un mundo laboral, eh, dejarlo para, para comenzar algo nuevo es, es es muy difícil, así que ciertamente yo comprendo que, que te haya costado, pero... Es tu sueño, tienes que perseguirlo. Y, pues y, y es la única forma de hacerlo. Arriesgando, arriesgando. Pues me alegra muchísimo. Ahora vamos a escuchar otro, otro, otro poema, porque no quiero yo eh, que la gente no pueda escucharte, eh, porque eh, es lo que he dicho antes. Desearía que la sala donde vas a estar el día 24 estuviese llena para que vieran tu buen trabajo. Ahora vamos a escuchar a Te estoy. Bueno. A, lógicamente a Esther Lanzón musicalizando Te estoy llamando de Idea Vilariño oh, una poeta bonito. uruguaya nacida en Montevideo en el año 1920 creo que no necesita presentación creo que casi todos los que eh, escribimos o leemos poesía sabemos quién es Idea Vilariño Amor, 
sobra desde el dolor amor Te estoy llamando Te estoy llamando Desde el pozo asfixiante del recuerdo ¿Crees, Esther, que un poeta tiene que ser sentimental a la hora de bueno, escribir? Yo creo que sí, cielo. Sí. Tiene que ser, no. Debe ser. Debe ser una persona sentimental. Tú sí. eres sentimental. Yo sí, yo, yo lo soy mucho. Yo creo que desproporcionadamente. <risa> ¿Cuáles son tus fuentes literarias a la hora de, de, de escribir? Porque tú escribes, como hemos dicho antes. A la hora de, 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 de escribir tus versos, como en el primer trabajo que realizaste... ¿Cuáles son esas fuentes de las que tú bueno, pues, bebes? Eh, eh, yo bebo de muchas fuentes porque me gusta me gusta mucho leer, leer poesía, ¿no? Entonces, bueno, pero no, no tengo nada en concreto, simplemente me gusta leer, me gusta leer poesía, pues, eh, pues de todas estas poetas que, que, que hemos estado leyendo, unas por cercanía, que son las contemporáneas, otras por, por bueno, pues porque ya no están y, y me han llamado la atención. Eh, pero bueno, sobre todo, sobre todo, me, me suelo inspirar en, en lo que yo siento. En lo que siento. La verdad es que eh, sí, mi, mi primer disco, Vivir, por ejemplo, pues bueno, si alguien me quiere conocer, eh, que escuche ese disco y ya sabe quién soy. Ahí te, ahí te desnudas totalmente. Ahí estoy en pelota picada, vamos... Eh, eh, bueno, a mí me encanta leer poesía eh, eh, Por desgracia no, no dispongo de mucho tiempo para leer ¿eh? El uh -huh. poco tiempo que, que tengo, pues bueno pues eh, Elijo un poco eh, eh, a los poetas y las poetas que, que me gustan y, y bueno, pues siempre sí es verdad que busco gente cercana eh, Gente contemporánea Porque bueno, eh, eh, las que ya no están, como digo yo han dejado ahí su huella, ¿eh? que son las consagradas, pero sí que es verdad que la gente que, eh, que seguís dejando, digo seguís porque ahí estás tú, cielo. Gracias. Pues eh, sois la que estáis dejando la huella ¿eh? de, de la poesía y como dijo Celaya, pues que sea un arma cargada de futuro. Y eso es gracias pues, a, a la gente que, como tú y como el resto, estáis eh, proclamando y reivindicando continuamente eh, pues, la poesía, el arte, de, el arte del verso. La bella palabra. La bella palabra, efectivamente. Escuchamos ahora a Ángela Figuera, el poema de Ángela Figuera, que todo el rato estoy diciendo el nombre como si escucháramos a ellas y a la que escuchamos es a Esther. Con el poema de Ángela Figuera, no quiero... Esta poetisa española, perteneciente a la poesía desarrollada de la primera generación de posguerra, nació en Bilbao el 30 de octubre del año 1902 y falleció en Madrid en el, en el 84. Como bien vemos, seguimos con las poetas eh, vascas. Ángela Figuera. No, no quiero que los besos se apaguen ni la sangre se venda ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento.
No quiero, no quiero Que haya frío en las casas Que haya miedo en las calles Que haya rabia en los ojos No quiero, no quiero Yo tampoco quiero que haya frío en las calles, ni sobre todo que no haya frío en los corazones. Me gustaría que tampoco hubiese frío en la sala de donde Esther nos va a presentar Mujeres en Verso. Y siguiendo con las preguntas que, la tengo preparada, que le tengo preparadas, me gustaría que me dijeras eh, si tienes algún libro que hayas releído, que hayas leído más de una vez, que te haya... Eh, conmovido tanto como para volverlo a coger. Vaya, pues mira, he releído, qué curioso, ¿no? Que me, que me digas, eh, que me digas eso. Pues mira, he releído un libro que se titula Las dos ancianas. Eh, es que lo tengo aquí. En Belema Wins. Es que yo no sé leer muy bien el inglés. Uh -huh. eh, eh, es un libro eh, pues sí, muy interesante, de, de dos mujeres de una tribu, de los indios, que eh, eh, bueno, pues que cuando llega, llegan a, a cierta edad eh, las mandan al monte a que se mueran en paz. Y se titula así, Las dos ancianas, y es el libro que estoy, que estoy, que estoy releyendo. ¿Releído? Pues bueno, mira, he releído el poemario de, eh, de Isabel González, una de las poetas vascas eh, que también he musicalizado su poema, el de tu voz. Que lo vamos a escuchar en breve. Poema, efectivamente, poema que me dedico, que me dedico en, en mi primera presentación del disco de Vivir. He leído, he releído pues, eh, eh, los poemarios de, de un poeta eh, berciano que hay aquí que me encanta, Emilio Vega, me encanta este hombre y su último poemario. No callarán mi voz. Me encanta, me encanta, precioso. He releído eh, los poemarios de Carmen Martínez. Eh, bueno, eh, eh, me gusta mucho Mandino. Eh, bueno, eh, sí. Eh, Has releído eh, bastante, lo cual quiere decir eh, que hay mucha gente que te ha gustado. Sí. Y ya que has nombrado a Isabel González y tu voz, vamos a escucharla. Vamos a escuchar tu voz. Escucha un poquito de tu voz en la voz 
de Esther Lanzón. Y luego tengo otro para, para, para escuchar, otro poema, que es un poema de Ernestina de Champurcín, que creo que a ti te gusta. Es uno de los miembros más destacados de la Sin Sombrero, ¿no? Y, bueno, una de las poetas españolas de mayor relevancia en el movimiento del modernismo. Generación del, del 27, efectivamente. Efectivamente. Bueno, voy a leer un poquito sobre ella, si te parece bien. Genial. ¿Eh? Un poquito solo. Dice, no podemos sí, sí. hablar de literatura española en el siglo XX sin referirnos a uno de los grupos de escritoras más importantes que revolucionaron al feminismo del país durante la época llamadas las sin sombrero. Estas mujeres del arte que surgieron durante la primera mitad del siglo son personajes femeninos relevantes que escribieron obras y llevaron a cabo actos filantrópicos que marcaron a la sociedad de España. En aquel momento, la literatura era el medio principal a través del cual se podía hacer una importante declaración de índole social y político con la capacidad de cambiar las perspectivas de la comunidad. Sin duda alguna, las piezas literarias de la sin sombrero lograron modificar el pensamiento misógino de una parte significativa del país, alcanzando metas que ningún hombre pudo alcanzar y que resultaron relevantes para la sociedad. El nombre del grupo hace referencia a la frase de quitarse el sombrero por respeto. Esto surge luego de un documental que muestra el rechazo social que estas escritoras sufrieron en respuesta a la búsqueda de la igualdad de género. Lo que en aquel momento fue recibido con críticas y humillaciones, hoy en día es aplaudido y honrado por ser acciones indispensables para, una, para un presente más justo. Una de las miembros más destacadas de la Sin Sombrero es Ernestina Michel de Champurcín Morán de Loredo, una de las escritoras de poemas españolas de mayor relevancia en el movimiento del modernismo. Ernestina también era parte de un grupo famoso de escritores de la época, la generación del 27, en donde se observó una mayor inclusión femenina en la literatura popular, algo que hasta la fecha no era común ni aceptado. Nació en la localidad de Vitoria, perteneciente a la provincia de Álava, en el verano del año 1905. Y tú nos has traído un bonito poema de Ernestina, el cual vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar. Para mí ya lo suponí, pero se engañarme también con mentir y jugar al juego de la falsa dicha y a veces me olvido y a veces soy niña. 
que estaba jugando que me querías Preciosa, preciosa. Es una música muy bonita la que le has puesto a este poema. Bueno, y como la radio siempre tiene el tiempo muy escaso y yo quiero escuchar también nadadora, eh, te voy a hacer así como una batería de preguntas, eh, rapidita, para que me contestes y te, cont te conocemos un poquito más. Son facilitas, ¿eh? O sea, a ver, cuéntanos, ¿tu principal fuente de inspiración es? Mercedes Sosa. Para llamar a las musas, nada, ¿cómo? Como yo misma. ¿Cuál es tu lugar preferido para crear? Uh, el silencio. El silencio. ¿Prefieres el día o la noche? La noche. Un sueño como Poecantisa, porque este nombre ya me lo voy a quedar para mí. Bueno, Poecantisa. Pues... <risa> Ay, me dejas un poco. Un sueño como Poecantisa. <risa> Pues nada, seguir cantando. Seguir cantando y que te vayan conociendo. Efectivamente. Eh, dime un personaje literario que te cautivó especialmente. En algún momento mm. de tu vida. Cualquier personaje literario. Ahí me has dejado un poquito. Te voy a decir, yo por ejemplo el mío. Cuando a mí me preguntan, yo digo que Dorothy. Porque yo soy la de, pues eso, la del mago de Oz. Me encanta. Eh, pues sus zapatitos rojos y buscar eh, ese mundo maravilloso. Entonces, yo, bueno. mi personaje, Dorothy, ¿cuál es el tuyo? A mí, eh, ¿quién me cautivó? Concha Méndez. Concha Méndez. ¿Tu ciudad favorita? Uf, bueno, el Bierzo. Bueno, eso, es, vivo. eso es una zona. ¿no? Eh, sí, bueno, pues. Eh, si tuviera que elegir dónde vivir, bueno, los Ancares, los Ancares, mira, leoneses, mira. Babia. Babia. Lo que, te Babia. Hace, lo que te hace más feliz. Lo que más te hace feliz, cantar. Cantar. Lo que más odias de este mundo. La desigualdad. Una manía personal. Una manía personal. No sé si es una manía o es algo que me fastidia sentir en mí misma, la envidia. Bueno, es, es algo que duele. Y como en vez de pedirte que me recites algo, lo que quiero es escucharte, vamos a poner ese trocito de nadadora que tú me vas a decir de quién es y por qué la elegiste antes de que la escuchemos. Bueno, pues... Eh... Creo que se ha elegido el poema de, de Concha Méndez, que el disco empieza, empieza recitado por, por, por su poema. ¿Por qué esa deferencia? Pues bueno, pues porque Mujeres en Verso, eh, eh, si existe, ha sido justamente gracias a este poema de, de Concha Méndez. Uh -huh. 
Pues desde bueno. aquí yo le doy las gracias a Concha, pues a sí. Carmen y a todas y cada una de las a que te han dejado y te han aportado su poesía para que nos proporciones este maravilloso disco de Mujeres en Verso. Escuchamos Nadadora. Mis brazos los remos, la quilla mi cuerpo, timón mi pensamiento, si fuera sirena mis cantos serían mis versos. Mis brazos lo ramo, la quilla mi cuerpo, timón mi pensamiento, si fuera sirena, mis cantos serían. Mis versos. Precioso poema. Un poema, pues además, sí. muy sentido, porque yo te he escuchado bastantes de los de este disco y verdaderamente el de Nadoadora es un poema sentido, muy sentido y además eh, creo que abre el disco. Y lo abre precisamente por eso, ¿no? Por, porque Efectivamente. Para... Lo abre y lo cierra. Uh -huh. es, es el guiño que le hago pues, a, a ella, a Concha Méndez, porque, bueno, pues porque gracias a, a ella, a ese poema, eh, nació Mujeres en Verso. Nace este sí. proyecto maravilloso que vamos a recordar de nuevo que el día 24 de febrero lo presentas en Bilbao a las siete y media de la tarde. En, cuéntanos el dónde, colegio, en el colegio. colegio. El Colegio de Abogados de Bilbao. Muy bien, la campana de Navitarte allí en Bilbao Ahí a las estamos. siete y media de la tarde, el siete día 24 de febrero. Esther Lanzón nos viene, nos presenta Mujeres en Verso. ¿Vas a venir acompañada con alguien? Pues sí, mira, voy a venir acompañada eh, por Jesús Ronda, que es el hombre que que ha grabado mi primer trabajo, el de Vivir, y ha grabado este segundo. Él también es, eh, bueno, pues es un hombre autodidacta, por hacerlo de alguna manera, y un enamorado de la poesía. Y he tenido mucha suerte de encontrarme aquí en el Bierzo. No, aquí es que es muy difícil, ¿sabes?, eh, encontrarte con gente con la que eh, funcionar es un sitio pequeño. Bueno, es complicado, ¿no? Pero cuando se encuentra Pero alguien, bueno, ese imán no hay que soltarlo. Efectivamente, ya lo apañé y bien apañadito. Y él, bueno, pues es el que me ha grabado estos dos trabajos. Y luego, pues claro, faltaba más y faltaba menos que mi querida Carmen Martínez, eh, esta raxoda poeta que tenéis ahí en vuestra tierra, en Bilbao. Mitad maragata, mitad bilbaína, cuidadito, que sí. va con reminiscencias bercianas, ¿eh? <risa> Pero Carmen sí que es verdad que es una mujer entrañable... Y bueno, pues ella me, me, me ayudó y colaboró también en, en el disco de Vivir. 
y este disco de Mujeres en Verso, con más todavía, porque su poema recién amanecida, pues también va ahí en el disco. Pues ya saben nuestros radioyentes, todos quedan invitados, ¿eh? ella estará encantada de poder eh, dedicaros su trabajo y, y de verse sobre todo abrazada por el cariño de, de la gente. Y para terminar, Esther, una frase que resuma tu modo de entender el mundo. Bueno, sentir es vivir. Muchas gracias, ha sido todo un placer poder disfrutar de tu trabajo y sobre todo de conocerte un poquito más. Gracias, Muchísimas Esther. Muchísimas gracias, cariño. Gracias a ti, cielo. Gracias. gracias. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga.
volveré, volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.